0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Boordevol nieuws weer vandaag. Maar eerst even het weer, want daar ben ik het snelst mee klaar natuurlijk. 38 graden, het neigt richting 39 graden. Gisteravond om 10 uur ging ik met mijn hondje lopen, was het nog 33 graden. Vanmorgen om 6 uur was het alweer 26 graden. Ja, het is zomer in Israël. Wil je er lekker even tussenuit, genieten van het mooie weer, zon zeker en geen regen. Kom lekker een paar dagen of een weekje, twee weekjes naar Israël toe. En geniet van alles wat het land te bieden heeft. Want er is genoeg. Uh, maar goed, laten we eerst maar even met corona beginnen. Want dat gaat eindelijk een beetje de goede kant op. Want na weken van stijgingen is er eindelijk sprake van een, uh, een daling. Eh, er werden gisteren 29.643 mensen op COVID getest. 5.621 bleken besmet te zijn, maar dat is een percentage van slechts 18,9%. Waar het de afgelopen tijd, de afgelopen weken, constant rond de 40% en hoger schommelde. Er zijn nog 52.398 covid-patiënten, dat zijn er 8.000 minder dan uh, zondag. Er liggen er nog 354 ernstig ziek in het ziekenhuis, dat zijn er ook alweer 30 minder dan uh, gisteren. 88 van hen kritiek. Het R-cijfer is gedaald naar 0,78, dat, dat, dat is goed. En het aantal covid-doden is gestegen naar 11.300. Ja, ik kan het ook niet veranderen, maar helaas, het is zo. En dan, uh, ja, gisteren is uh, de Maccabia geëindigd. Uh, de Nederlandse Maccabia-sporters zijn nog uh, naar Yad Vashem geweest. Ze zijn nog naar de Klaagmuur geweest. En gisteravond was er een groot feest, waarvan u de video op mijn social ...media-accounts kan zien en anders als je het gemist hebt, kijk even in de Jeruzalem Post. En dan iets waar ik geschrokken van ben. Bas Belder heeft een uh, uh, opiniestuk geschreven, een column geschreven. En in Duitsland is het geen enkel probleem meer om op het uh, toneel grappen te maken over Joden... ...als almachtige, geldzuchtige uh, mensen die ook nog haakneuzen hebben, ja, echt waar, het moet dan een, een grap zijn. Maar Nizar Akremi, een, ja, een, een Duitser van Tunesische afkomst, laten we het zo maar zeggen, die, uh, ja, die vindt dat prachtig en het publiek ligt krom van de pret, echt waar. Ze hebben nog nooit zo gelachen. Nou, dat is Duitsland 2022. Ga maar kijken op Israël Nieuws, daar kan je dat allemaal lezen. Hoe de joden restaurants bezitten. Uh, hoe de joden uit Israël alles domineren. En dan hebben ze nog van die lokjes en haakneuzen. Nou ja, ik word er kortsmisselijk van. Lees het maar op Israël nieuws. En uh, ja, uh, denk er het uh, jou van. En dan de broodprijzen in Israël. Die gaan niet zo hard stijgen als dat de supermarkten wilden. Die wilden 36%. procent. Maar eh, ja, het wordt toch minder. Brood kost op dit moment eh, rond de 2 euro. 7 dus shekel 11. Eh, en dat gaat met 5,5% stijgen. Dat is het standaard gesneden brood. Ongesneden brood kost 5 shekel 12. Dat is zo'n 1,45 euro. En gaat met 5% stijgen. En Agala gaat met 8% stijgen. Daarnaast komt er tegen het eind van het jaar. Eh, ja, nog een prijsstijging en wordt volgend jaar de prijsbeheersing in april 2023 losgelaten. Nou, dan gaan ze natuurlijk helemaal los, de bakkers. Ik denk dat ik zelf maar het brood ga bakken. Mijn meisje deed het altijd en dat was heerlijk. Maar ja, ik, ben, eh, ik heb het niet geleerd van haar helaas. En ik kan het er nu niet meer vragen, want ze kijkt van bovenaf op ons af, op ons toe. Maar goed, dat zijn de prijzen in Israël. Hopelijk dat uh, Carrefour en de Spar de prijzen wat uh, laten dalen. Want uh, ja, dat is nog steeds hot nieuws hier in Israël. Uh, Carrefour uit Frankrijk die, uh, gaat de komende maanden open. Die nemen megawinkels over. Daar, uh, die worden omgebouwd. En de Spar komt met nieuwe vestigingen. Dat uh, betekent ook dat importeurs, uh, ja, die, uh, laten we maar zo zeggen, pissen naast de pot... Want Carrefour en Spar komen met hun eigen producten. Hopelijk gaan de prijzen dan naar beneden. En dan hebben eh, gisteravond eh, IDF-soldaten een aanval op de gemeenschap Migdal-Os eh, weten te verijdelen. Daar liep een eh, Palestijn rond, die gooide eerst molotov cocktails. ze arresteerden hem. Hij bleek een geladen wapen bij zich te hebben te lezen op Israëlnieuws. En dan Israël eh, heeft de ultra-orthodoxe joden gewaarschuwd: ga niet naar Oeman. Ze gaan er altijd eh, naartoe, eh, zo rond Rosh Hashanah, dat is eh, eind september, begin oktober. Maar Israël zegt, eh, de regering zegt: het is te gevaarlijk. Eh, daarnaast roepen we alle Israëlische burgers op die zich nog in Oekraïne bevinden: om naar huis te komen. En ga je toch, dan is het voor eigen risico en zullen wij jullie niet helpen. Nou, ik ben benieuwd. Ik denk dat ze toch gaan. Gek, hè? Eh, zo zitten ze nou eenmaal in elkaar. En dan, eh, ja, feest voor een heleboel kinderen. Als je de video ziet, nou, 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 kijk maar even in het artikel op uh, Israël Nieuws. Want de eerste Lego-winkel is in Israël geopend. Hij is uh, geopend in het Diesel-Center in Tel Aviv. Bij iedereen wel bekend zo'n beetje. En uh, ja, het liep storm en het loopt nog, nog steeds storm. Want het is natuurlijk een prima tijd. Wat doe je met die enorme hitte? Dan ga je lekker met je kinderen de mol in. Is het lekker cool, er is altijd wat te doen. Er zijn allerlei uh, dingen voor kinderen. Uh, klimrek, uh, hier bij mij in de mol, uh, nou ja, het lijkt wel een kermis. Maar ja, dan ga je natuurlijk ook naar de Lego-winkel. Wat is er nou leuker? Kijk maar op de video in Israël Nieuws. En dan, de IDF heeft afgelopen nacht in het kader van de actie Breaking the Wave opnieuw tien terreurverdachten opgepakt. En ze hebben de huizen van de twee terroristen die in april die dodelijke aanslag in Ariel pleegden, waarbij een bewaker om het leven kwam. Uh, die huizen hebben ze ge, uh, gesloopt, ging toch in één moeite door. Uh, ze hebben ook nog wapens in beslag genomen. Nou ja, het is allemaal te zien en te lezen op israelnews.nl. En dan uh, Israël Innovation Authority, die heeft quantum machines uh, geselecteerd en heeft het quantum centrum opgericht. Quantum Computers, dat zijn hele snel werkende computers. Het is de toekomst. Uh, hoe dat in elkaar zit, hoe dat werkt, ja, daar komt hij weer. israelnieuws.nl En dan, uh, uh, ja, gisteravond, ze moesten weer rellen, de ultra-orthodoxen. Want die hebben iets tegen de aanleg van die light rail... Ook de, door de ultra-orthodoxe buurten in Jeruzalem. Want zij vinden dat een light rail, ook al rijdt hij niet op Shabbat, die tast hun levenssfeer aan. Ja, hoe verzin je het? Daar ga je zeker liever lopen dan dat je lekker makkelijk met het openbaar vervoer gaat. In ieder geval, het was weer raak, rellen, vier mensen gearresteerd. Uh, ja, het waren vooral jongeren die uh, gingen rellen. Uh, ...gereedschappen vernielen, uh, bulldozers vernielen, het kon niet op. En alleen maar, even een slokje water, alleen maar omdat de lightrail door hun neighborhood door hun buurt komt. Nou, ik zou zeggen, lees het even op Thijs of Israël, dan kan je ook het videootje zien. Maar uh, ja, uh, ik vind het een beetje raar. Wees toch blij, we leven niet meer in de middeleeuwen, kom op zeg. Ja, en dan hebben we natuurlijk die ruzie met uh, Rusland, Israël althans, niet ik. Maar daar komt nog bij dat de Gabart-organisatie eist de teruggave van Rusland van de Snierson bibliotheek De archieven van die bibliotheek zitten in Moskou in een uh, centrum. En zij eisen het nu terug. En zij willen dat het hele bibliotheekarchief uh, naar Israël komt. Uh, Sneerson, rabijn Sneerson, de oprichter van de gebat. Ja, je kan het allemaal lezen in de Jeruzalem Post. En uh, ja, we hebben natuurlijk die, uh, die ruzie die alleen maar groter wordt. Uh, en wat gaat Israël nu doen? Israël zegt, ja, uh, lak aan Rusland. Wij gaan lekker onze hulp aan allerlei organisaties in de Oekraïne uitbreiden. We... Uh, we besteden daar nog eens een keer 2,5 miljoen shekel aan. En we hebben Maling ah, of Rusland dat nou wel of niet prettig vindt. Wij gaan zoveel mogelijk hulp geven aan Oekraïne. Humanitaire hulp en aan humanitaire organisaties. Ja en eh, Sharansky die eh, heeft gezegd van luister eh, je moet je poot stijf houden. Je moet het hard spelen. ...tegen Rusland... ...en niet met je laten lopen... Sharansky. Eh, ...een van de dissidenten die... Eh, eh, ...vastgezeten heeft... ...in eh, Siberië... ...uiteindelijk eind jaren 70 naar Israël kwam... ...zich op heeft gewerkt... ...tot hoofd van het Joodse agentschap zelfs... ...nu eh, met pensioen is... ...maar ja, hij zegt... hou je poot stijf, ...geef niet toe aan Rusland... Eh, ...ik weet dat het moeilijk is... ...want je hebt natuurlijk ook met Syrië te maken... ...maar uiteindelijk... Uh, ...zal Rusland bakzeilen halen. Dat beweert Saransky. We gaan het zien. Er wordt wel achter de schermen gewerkt om de zaak te deescaleren. Om ja, zeg maar de ruzie uh, uh, ja, wat minder uh, uh, erg te maken. Uh, men wil Herzog inschakelen. Die heeft tenslotte ook de ruzie met uh, Turkije opgelost. Dus denkt men dat hij dat ook met Poetin kan doen? Je weet het maar niet... Uh, in ieder geval, er wordt achter de schermen gewerkt. Maar Rusland heeft nog geen toestemming gegeven voor die juridische delegatie om naar Rusland te komen. En dat is natuurlijk ook een beetje raar. Ja, en er was er gisteravond opeens uh, op channel 12 nieuws in het journaal. Een, uh, inmiddels, uh, het inmiddels ontslagen uh, uh, plaatsvervangend hoofd van de interne onderzoekseenheid van de politie. En die kwam met allerlei beweringen. Die zegt namelijk, en je kan dat lezen in de Times of Israel en ik keek er een beetje van op. Ik weet niet of hij het nou doet met moedwil omdat hij ontslagen is. Ik weet het niet, maar in ieder geval... hij beweerde dat de vorige commandant van de Israëlische politie... Ronnie Altschijg... Eh, die heeft in 2017 geprobeerd... een eh, ja, een moord of de dood van een Bedouin, eh, die neergeschoten werd door politieagenten tijdens een actie in de Negev. Eh, waarbij huizen, illegale huizen werden eh, gesloopt. En hij zegt dat heeft men geprobeerd onder het eh, vloerkleed te schrijven. Omdat men bang was dat dat het onderzoek wat toen juist startte naar de, ja, de omkoping, de fraude, etc. van Netanjauw. Dat, dat dat onderzoek uh, ja, uh, uh, zeg maar in de weg zou lopen. En uh, ja, het wordt ontkend door iedereen. Hij beschuldigt ook de voormalige procureur-generaal en aanklager van allerlei zaken die niet zouden kloppen. Hij heeft er geen bewijzen voor kunnen uh, op tafel leggen. Het is alleen maar praten. Maar het was wel opzienbarend en ik denk dat Netanjahu daar... Uh, ...ja binnenkort wel weer eh, zijn eh, videootje over gaat maken. Want we zitten tenslotte in de verkiezingstijd. En dan Yahoo, die breidt eh, het R&D Centrum Research and Development Centrum in Israël uit. Dat wordt eh, eh, eigenlijk verdubbeld. Er zitten nu 150 programmeurs, ingenieurs en onderzoekers en men wil het gaan verdubbelen. Te lezen in de Times of Israel. En daar hadden we gisteravond weer meneer Nasrallah, die denkt: weet je wat, laat ik ook maar weer eens wat zeggen. En die zegt: oké, okay Israël, al onze raketten kunnen elke plek in Israël raken. Nou, daar ligt dus echt niemand wakker van. Want de IDF kan elke plek van Hezbollah raken. En heeft de bommen om ook meneer. Nasrallah in zijn bunker onder de grond uh, naar de andere wereld te brengen. Dus hij kan dan wel pochen. Uh, maar goed, uh, ik denk dat uh, de IDF weet wat te doen. En dan een heel mooi verhaal eigenlijk. Een ontroerend verhaal in de Times of Israël vandaag. Acht jaar geleden in 2014 werd... De Lonely Soldier, Max Steinberg in 2014 in die Gazaoorlog gedood. Niemand kende hem. Hij was hier alleen. Zijn hele familie woonde in Amerika. En op zijn begrafenis, na oproepen in uh, de media, kwamen ruim 30.000 mensen. En nu, acht jaar later, zijn zijn ouders uh, weer opnieuw naar Israël gekomen. En ja, die werden door duizenden mensen begroet. Het is niet te geloven hoe mooi dat is. Uh, ze kenden acht jaar geleden niemand. Nu omarmt heel Israël deze ouders. Hoe mooi is dat? Lees het in uh, The Times of Israel. Ja, en in China. Ook daar uh, ja, nazi-symbolen en zelfs op auto's. En het Israëlische consulaat in Chengdu, die waarschuwde de... Chinese autoriteiten voor een auto met Hakenkruis en de Duitse adelaar erop. En, uh, nou, die bestuurder werd dan uh, gearresteerd na de klacht van uh, de Israëlische consul. En die zegt: Nee hoor, ik weet helemaal niet wat het, uh, wat het betekende. Nou, als je die auto ziet, dan denk je wel anders, want dan weet je zeker dat hij uh, uh, het wist. Echt waar. En dan eh, heeft de regering een plan eh, gelanceerd, volgens de Times of Israel, om het grootste gedeelte van de rivier de Jordaan schoon te maken, zodat je daar weer in kan zwemmen. En eh, de vervuiling te stoppen en meer zoetwater naar eh, de rivier de Jordaan te leiden. Het is een heel groot project, want het gaat over een lengte van ongeveer 37 kilometer. Maar goed, het is een goed voornemen en uh, ja, ik juich het alleen maar toe. Dan kunnen we ook weer eens een keer uh, in die uh, rivier gaan zwemmen. En dan Benny Gans, ja, uh, hij hoopt dat zijn uh, opvolger als IDF-baas, Eisenkot, dat hij uh, bij zijn partij komt. Want zegt hij, uh, ik heb je nodig. Uh, ...en wees niet bang, we gaan niet in een regering onder leiding van Netanyahu zitten. Je kan dus rustig bij mijn partij komen, bij de komende verkiezingen. We wachten het af, het is verkiezingstijd, dus ja. Uh, dat het verkiezingstijd is, dat bleek ook wel uit een Likud-activist. Want uh, meneer uh, uh, Michel Ben-Sousan, geen familie van mij hoor, ik zeg het er maar even bij... Eh, een bekende Likoud-activist, die vindt dat alle openbare aanklagers moeten worden geëxecuteerd, want zij vervolgen Netanjahu en dat kan niet. Die mensen moeten gewoon voor het vuurpeloton. Ja, het duurde eventjes, maar eh, uiteindelijk heeft de Likoud gezegd zich daar niet mee te conformeren. En eh, dat ze het niet met hem eens zijn. De man is wel Likoud-activist, maar... Blijkt helemaal geen lid te zijn van de Likud-partij. Eh, waarom hij dat nou doet? Waarschijnlijk eh, om wat aandacht te krijgen of zo. Misschien wil hij ook in de Likud-partij. Ik weet het niet. Hij, eh, volgens de Likud eh, is hij sinds 1998 geen lid meer van deze partij. Maar hij is wel bijna dagelijks in het nieuws. En dan eh, voor de liefhebbers. Charlotte Gainsburg is in Israël. En zij is bij het Jeruzalem Filmfestival... Bekende filmactrice uit Amerika en uh, wil je de zien, kom even naar Israël. Het staat in de Jeruzalem Post, in Jeruzalem loopt zij rond in het wild. En dan uh, is Israël ook begonnen met het vaccineren van uh, uh, mensen met het uh, apenpokkenvaccin. Uh, ze concentreren zich eerst op HIV positieve mannen en mannen die risico lopen. Uh, ...mannen geboren na 1980, die zijn het eerste aan de beurt. Ze hebben ongeveer 5000 vaccins hier, dus dat moet allemaal gaan lukken, zullen we dan maar zeggen. En dan, uh, ja, ik denk dat die uh, oorlog in Oekraïne nog wel eventjes gaat duren. Want wat zei die Russische minister van Buitenlandse Zaken, meneer Lavrov, tegen de afgezanten van de Arabische Liga... Hij zegt, eh, ons plan, ons uiteindelijke plan, is om Oekraïne te bevrijden van dit absoluut onaanvaardbare regime. Met andere woorden, zij willen heel uh, Oekraïne hebben. Ze willen Zelensky en zijn regering weg hebben. En met minder schijnt hij geen genoegen te nemen. Nou, dat gaat nog wel even duren. Je kan het lezen in de Times of Israel vandaag. Ja, en meneer Abbas, hij kan het niet duidelijker zeggen. Uh, hij heeft uh, de vaders gebeld van die twee terroristen die afgelopen zondag in een vuurgevecht met de IDF bij Nabloes omkwamen. En uh, heeft gezegd, jullie zonen, dat zijn nu echte martelaren. Ja, hij zei het werkelijk, jullie zonen zijn martelaren. En uh, wij rouwen allemaal samen, het hele Palestijnse volk. We rouwen met jullie, want het is ons lot en we kunnen er niet aan ontsnappen. Want we moeten dit soort offers brengen voor het vaderland, zei meneer Abbas. En uw zonen hebben samen met de andere matelaren de hemel bereikt. Nou, dit is meneer Abbas. Ik zou zeggen, Nederlandse regering, maak nog eens even wat miljoenen naar deze vredelievende man over. En dan... Eh, ja, ik weet niet of ze daar nou juist aan doen. De, de planning en bouwcommissie van uh, Jeruzalem. Want uh, die komen met een plan. Uh, dat noemen ze Lower Aqueduct, En dat betekent dat in Oost-Jeruzalem de Palestijnse wijken Soer, Baher en Safafa, uh, Ja, die uh, worden in tweeën gedeeld. Die worden niet meer met elkaar verbonden. Men wil daar 1400 woningen bouwen. Ja, ik weet niet of ze daar nou juist aan doen. Maar goed, we zullen het zien. Ik weet niet hoe meneer Biden gaat reageren. Ook dat moeten we natuurlijk afwachten. Maar uh, ja, het zou best kunnen dat het uh, doorgaat. We zien het wel. Never a dull moment in Israël. Ja, en dan uh, ja, de hitte. Het, uh, het is inmiddels uh, ruim 38 graden mensen. Echt waar. Niet dat ik het erg vind hoor. Ik heb er geen probleem mee. En uh, alleen mijn hondje, want die uh, laat ik dus nu overdag twee keer in de tuin uit. Dan is het niet zo heet voor hem onder zijn voetjes. Dan kan hij lekker in het gras loslopen en dat vindt hij eigenlijk veel beter. Want uh, ja, hij heeft er ook last van. Maar goed, het is heerlijk. Je wordt morgens wakker, het zonnetje schijnt, het is lekker weer. Je loopt in je t-shirtje, je korte broekje. Nou, wat willen mensen nog meer? Ik zou zeggen nogmaals. Heb je behoefte aan lekker weer, mooie natuur, aardige mensen. Kom gewoon gezellig even naar Israël. Alleen, ja, wat ik vanmorgen zag van Bart Schut. Die kwam terug met Esther Voet uit uh, Litouwen. En uh, die zei, uh, ja, mijn koffer ergens in deze hoop op Schiphol. En hij had een fotootje, heeft hij op Twitter gezet, van duizenden koffers op Schiphol. Waar zijn koffer dan ook tussen zit. En wanneer hij die krijgt, hij weet het niet. Hij zegt, het is een derde wereldland. We wachten het af. Goed, dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 26e juli alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.